0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj na mojej audycji temat chiński, ale będziemy rozmawiać o zimowych igrzyskach olimpijskich. Ze mną jest pan Radosław Pyfel z Instytutu Sobieskiego, autor również książki, do której serdecznie zachęcam. Świeża, świeżynka, biznes w Chinach, jak odnieść sukces w chińskim świecie. Dzień dobry panie Radosławie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Boykot igrzysk w Chinach. Podstawowe pytanie. Pekin obawia się tego bojkotu, czy jednak bierze coś do siebie i pojawiają się jednak zgrzyty również i w Pekinie w tym kontekście?
1: Myślę, że nie obawia się, a na pewno nie w takim stopniu jak w 2008 roku, kiedy Pekin organizował letnie igrzyska olimpijskie. Nie obawia się, w, a przynajmniej nie obawia się w tak dużym stopniu, dlatego że te igrzyska będą bardziej skoncentrowane jakby na uzyskaniu legitymacji wewnętrznej. One bardziej są dla Chińczyków. Tak jak zresztą mówił rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jiaoli Lijian, który co ciekawe obserwuje mnie na Twitterze, jak wiele innych osób, to Chiny to co miały pokazać światu, już pokazały w 2008 roku i nie mają potrzeby niczego udowadniać ponownie, więc tutaj troszeczkę jakby akcenty rozkładają się inaczej i to po pierwsze. Po drugie ten dyplomatyczny bojkot Amerykanom nie za bardzo wyszedł, chociaż chociaż mógł być bardzo dolegliwy, dlatego że większość krajów uczestniczących w zimowych akurat Igrzyskach Olimpijskich to są kraje, bogatej północy, kraje demokratyczne, rozwinięte i tutaj Chiny mają potencjalnie mało sojuszników, no może Rosja, Białoruś, Wcześniej Korea powiedziała, że do tego Korea Południowa, że do tego bojkotu na pewno nie dołączy, ale większość to są kraje demokratyczne, które w, przynajmniej w swojej retoryce przywiązują ogromną wagę do, do wartości, choćby kraje nordyckie, poza Danią. Dania zdaje się ostatnio zadeklarowała dołączenie do tego bojkotu, ale na przykład Szwecja już powiedziała, że nie wysyła żadnego ze swoich oficjalnych przedstawicieli z powodów, epidemiologicznych, tak, a nie, nie ze względu na prawa człowieka. W związku z czym no, im, im dalej w las, tym bardziej okazywało się, że ta inicjatywa amerykańska no, nie zbiera takiego poparcia, jakiego się wszyscy spodziewali na początku, mimo że tutaj potencjał był duży, bo to są kraje właśnie demokratyczne i od razu dołączyła się Australia oczywiście, Kanada, Wielka Brytania, po pewnym czasie Belgia, no ale potem te kolejne kraje zaczynały nabierać wody w usta. Okazało się, że Nowa Zelandia niby dołącza do bojkotu, ale też z powodów cOVID-owych, Więc nie, nie, nikt nie przyjedzie z Nowej Zelandii, ale to dlatego, że obawiają się COVID. Japonia z kolei znalazła ciekawą formułę, bo wysyła swoich działaczy olimpijskich, szefa Komitetu Olimpijskiego Tokio 2022 oraz szefa w ogóle Komitetu Olimpijskiego Japońskiego i też prosi, by nie nazywać tego bojkotem dyplomatycznym, pomimo, że de facto żaden dyplomata się nie pojawi, tylko pojawią się działacze sportowi i olimpijscy. Również w Unii Europejskiej nie doszliśmy do porozumienia, przynajmniej do jednego oświadczenia w tej sprawie. Francja wysyła ostatecznie ministra sportu, Grecja wysyła premiera, również Niemcy się nie zadeklarowały jasno w tej sprawie, Holandia zastosowała formułę Nowej Zelandii i Szwecji, czyli nie jedzie, ale z powodów covidowych. No i oczywiście jakby samym uderzeniem w serce tej strategii amerykańskiej była decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, że on jednak na igrzyskach olimpijskich się pojawi jako bliski sojusznik amerykański. No to trochę jest pewnego zaskoczenie być może dla społeczności międzynarodowej, że akurat Polska no nie tylko nie dołącza do tego bojkotu, nie postępuje tak jak inne kraje, że gdzieś tam nabiera wody w usta, wysyła jakichś działaczy sportowych, no może wys- wys- można wysłać na przykład ministra sportu, tak jak Rumunia, no tylko wysyłamy, tylko bojkotujemy bojkot i do tego jeszcze na najwyższym szczeblu, bo wysyłamy głowę państwa, wysyłamy prezydenta LP Andrzeja Dudę właśnie na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Pekinie, więc Sądzę, że to wszystko złagodziło te obawy Chin, które na samym początku nie były wielkie, gdyż w dużo mniejszym stopniu są oni nastawiani na jakby komunikację na świat zewnętrzny i, i jakby zrobienie wrażenia na społeczności międzynarodowej. Po drugie ten bojkot niezbyt skutecznie, niezbyt dużą popularność się zdobywał w ostatnich tygodniach, a myślę, że tutaj już w ogóle decyzja prezydenta Andrzeja Dudy. No, bo całkowicie rozbiciem tej strategii. Zobaczymy, jak teraz zadeklarują się inne kraje, ale raczej wiatru w żagle dostali ci, którzy bojkotują bojkot, niż ci, którzy bojkotują igrzyska, tak bym to określił.
0: Mamy też wstrzemięźliwego kanclerza Niemiec. Pytanie, czy ta decyzja prezydenta Andrzeja Dudy no, wywołała jakieś publikacje w mediach i też zainteresowanie mediów chińskich?
1: Tak, on został pochwalony na takiej konferencji prasowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych właśnie przez Zhao Lijana, gdzie określono to jako dowód no, solidarności wspólnoty właśnie globalnej wspólnoty tej społeczności międzynarodowej, realizację hasła olimpijskiego szybciej, mocniej, więcej, razem, tak i razem w, w stronę wspólnej przyszłości. W związku z tym na pewno był to gest, który no, dla strony chińskiej był niezwykle cenny, niezwykle cenny i gest niezwykle wielkiej wagi. W związku z tą wywieraniem presji administracji amerykańskiej i wiele krajów, które nie mogą się zadeklarować w tej sytuacji. Ta jasna deklaracja ze strony jakby prezydenta Dudy, no tutaj została, nie mogła nie zostać zauważona.
0: Pozostaje mi zapytać też, czy właściwie Chiny są gotowe na przyjęcie olimpijczyków.
1: To będzie bardzo ciekawa rozgrywka, dlatego że my koncentrujemy się na tym dyplomatycznym bojkocie. Ja sam przeglądałem ostatnio informacje dotyczące Igrzysk Olimpijskich i wszyscy, wszystkie siedem rezultatów na pierwszej stronie Google dotyczyło bojkotu dyplomatycznego, a tak naprawdę będzie niezwykły mecz Chin z COVID-em, czy też Chin z Omikronem, dlatego, że to będzie niezwykle skomplikowane zawody do przeprowadzenia w czasach pandemii. Wszystkie te Restrykcyjne regulacje z Tokio 2021 będą obowiązywać, ale będą stosowane jeszcze bardziej restrykcyjnie. W związku z tym zawodnicy zostaną zamknięci w takiej specjalnej bańce i będą codziennie testowani. I będzie to niezwykle trudne i skomplikowane, żeby przeprowadzić zawody właśnie w czasach pandemii. I to już nie tylko w czasach pandemii koronawirusa, ale ale jakby kolejnej odmiany czy mutacji tego wirusa, jaką jest omikron, który jest lekki, jest lżejszy niż poprzednie odmiany koronawirusa, ale też jest bardzo zaraźliwy. Sportowcy czy działacze od razu z lotniska są transportowani do tej specjalnej bańki, w której jeżeli już wchodzą, to nie mogą jej opuścić, są w niej codziennie testowani. To jest 11 tysięcy ludzi, tych sportowców i działaczy na przestrzeni jakby 180 km. Oni będą całkowicie wyizolowani, będą się poruszać specjalnymi pojazdami. Tam jest 4 tysiące wehikułów w tej wiosce olimpijskiej. No i to jest właśnie bez kontaktu ze światem zewnętrznym też to podkreślmy. No i tutaj wszyscy zadają sobie pytania, czy czy nie dojdzie do jakichś zakażeń w wiosce olimpijskiej, czy do jakichś ognisk pandemicznych, bo każdy, kto ponieważ tam będzie codzienne to testowanie, to każdy będzie natychmiast izolowany, poddawany kwarantannie. Pytanie jest jak to wpłynie na przebieg zawodów, Natomiast Chińczycy przygotowali się do tego, no oczywiście, z wielką, no potraktowali to bardzo poważnie, więc zaprzęgli jakby nowoczesne technologiczne rozwiązania. są, Jest cały zestaw wolontariuszy, który tam już przebywa, przeszedł wszelkie kwarantanny, testy, właśnie to testowanie, dystans społeczny, wszelkie szczegółowo określone regulacje olbrzymi ten reżim, ogromny reżim sanitarny. No w związku z tym jestem bardzo ciekaw jak właśnie ta dyscyplina społeczna, technologie, restrykcyjne bardzo przepisy. Ja też się dziwię, że oczywiście to w Chinach takie rzeczy można przeprowadzać, ale że też MKOL się zgodził na to, że na przykład po wykryciu wirusa taka osoba jest natychmiast izolowana, poddawana kwarantannie, że tam można tak ostre regulacje stosować wewnątrz tej wioski olimpijskiej, no ale to wszystko ma pokazać skuteczność taką organizacyjną, jeśli jeśli Chinom na czymś zależy, no to oczywiście poza taką wzmocnieniem legitymacji wewnętrznej, no to myślę, że też pokazanie skuteczności, że potrafią kontrolować wirus i potrafią perfekcyjnie zorganizować, Igrzyska wymyślić cały system, który po prostu będzie skutecznie zadziałał w obliczu nie tylko koronawirusa, ale nawet jego lżejszego wariantu bardziej zaraźliwego, czyli Omikrona.
0: Pozostaje mi też zapytać jeszcze jedną kwestię. Polskie media i też światowe media biegły informacje też w kontekście obaw, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo olimpijczyków. Mowa tutaj o wolności słowa i o tym, jak mają się zachowywać, co mówić właściwie u gospodarzy zimowych igrzysk. Czy to są obawy, które no, warto wziąć jednak pod uwagę? Pytanie też, czy też ciężko tutaj wyrokować? Możemy, czy możemy się spodziewać jakichś tych politycznych gestów w trakcie całej olimpiady? No, myślę, że możemy
1: się spodziewać dlatego że atmosfera polityczna jest bardzo napięta i dużo bardziej niż w 2008 roku, gdzie jeszcze wierzono, że igrzyska mogą zmienić Chiny, gdzie pojawił się też George W. Bush, chociażby tak i to to wtedy jeszcze jakby świat zachodni, wszyscy wierzyli, że no igrzyska olimpijskie mogą zmienić Chiny. No tak się nie stało. Dzisiaj tej wiary już nie ma, w związku z tym wywierana jest ogromna presja jakby na, na Chiny, presja dyplomatyczna, presja polityczna, chociażby właśnie ten bojkot dyplomatyczny, o którym wspomnieliśmy. Natomiast co do sportowców, wydaje mi się, że w ogóle mamy do czynienia z pewnego rodzaju problemem dzisiaj, czy to jest wyzwanie dla sportu olimpijskiego, dlatego, że zmienili się trochę kibice, nie wiadomo, czy te igrzyska olimpijskie, czy ta formuła zawodu w ogóle jest atrakcyjna dla kibiców. Często młodzi ludzie dzisiaj są już znużeni w ogóle oglądaniem czegokolwiek dłużej niż przez 5 minut, a cóż dopiero takich dyscyplin, które pojawiają się raz na cztery lata. Po drugie, chętni do organizacji igrzysk, no to są głównie takie kraje jak Chiny, które pokonały Aumaty w ogóle i Kazachstan, które od a widzieliśmy, co działo się tam kilka tygodni temu. Mundial skoro odbędzie się w Katarze, i to też jest pewnego rodzaju problem. No, i jeżeli mamy do czynienia z napięciami politycznymi, no to sportowcy coraz częściej zaczynają je manifestować, zaczyna być dużo napięć politycznych wokół samej imprezy, no, która zawsze jest no, do pewnego stopnia polityczna. To jest nieuniknione, jeśli startują sportowcy w wielu krajów. Co do bezpieczeństwa, no ja nie wiem co co mogłoby się tak naprawdę w tym tym lupie, w tej bańce wydarzyć, bo zakładam, że wszyscy ci sportowcy po prostu wyjadą wyjadą z Chin i nie sądzę, żeby, żeby w ogóle chyba karta olimpijska do czegoś takiego nie dopuszcza. Ona nie dopuszcza do tego, żeby sportowcy manifestowali swoje poglądy polityczne w czasie zawodów i i dekoracji, ale ale mogą to robić w czasie konferencji prasowej w mix-sezonach, więc wyobrażam sobie taką sytuację, że pan jako dziennikarz na przykład przeprowadzi wywiad z Piotrem Żyłą o sytuacji w Hongkongu albo na Tajwanie, albo zapyta Kamila Stocha o sytuację Ujgurów. To będzie możliwe. No pytanie, ilu sportowców zdecyduje się takie tematy podejmować. Według Karty Olimpijskiej nie mogą tego robić w czasie dekoracji, w czasie zawodów sportowych. Natomiast już w czasie konferencji i w tych mixzonach, gdzie Będą spotykać się pod ostrym rygorem pandemicznym, tak? bo tam będzie zachowany dystans, chyba nawet będą rozmawiać przez, przez jakieś, w jakimś specjalnym pomieszczeniu, przez jakąś szybę, będą izolowani, ale mogą rozmawiać chyba nie, też, nie wiem, o Siedziangu, jeżeli, jeżeli tego będą chcieli polscy bobsleyiści, saneczkarze, no to myślę, że mogą takie kwestie kwestie też, też podnosić.
0: Dzisiaj na temat nie tylko emocji sportowych, ale również i gorąco politycznie wokół samych igrzysk mówił pan Radosław Pyfel, Instytut Sobieskiego. Serdecznie dziękuję za ten komentarz i nasze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego No i myślę, że będziemy przed nami ciekawe igrzyska.